0: Es ist einer der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik.
1: Die Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung wollten offenbar den Deutschen Bundestag stürmen und durch einen Putsch die Macht in Deutschland übernehmen.
0: Da waren Pläne im Raum, die tatsächlich sehr beunruhigend sind. Da soll es darum gegangen sein, dass bewaffnete Einheiten den Bundestag in Berlin stürmen, dass dann ein Codewort über das Radio ausgegeben werden sollte. Dann sollten Blackouts, also Angriffe auf die deutsche Stromversorgung, verübt werden. Und ganz am Ende sollte dann offenbar die Ausrufung eines neuen deutschen Staates stehen. Vergangenen Mittwoch kam es zu einer der spektakulärsten Razzia-Einsätze in der jüngeren Geschichte. In elf deutschen Bundesländern, an mehreren Orten in Österreich und im italienischen Perugia fanden in den frühen Morgenstunden Razzien statt. 25 Personen wurden festgenommen, über die meisten von ihnen wurde gleich einmal eine Untersuchungshaft verhängt.
1: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken,
0: sagt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. Aber wie ernst muss man die Szene überhaupt nehmen? Auch wenn das abstruse Fantasien sind, diese Menschen glauben offensichtlich daran und deshalb ist das auch gefährlich, ja. Das sagt der deutsche Investigativjournalist Florian Flade vergangene Woche in der ZIP2. Im selben Gespräch beschreibt ORF-Anchor Armin Wolf die ganze Sache so. Auf den ersten Blick klingt das alles nach ein paar Narren, die planen, unter Führung eines 72-jährigen schwer verpeilten Prinzen mit militärischer Gewalt die demokratische Grundordnung Deutschlands zu beseitigen. Aber sind das wirklich nur ein paar durchgedrehte Wutbürger, die in ihrer eigenen Unzufriedenheit gleich das ganze System mit in die Luft jagen wollen? Oder geht von denen wirklich eine ernstzunehmende Gefahr aus? Und wie stark ist die Reichsbürgerszene eigentlich in Österreich? Auch bei uns gab es vergangene Woche nämlich Razzien und Festnahmen. Eine heiße Spur führt dabei in die Küche eines Kitzbühler Nobelhotels, wo nicht nur für gut zahlende Gäste aufgekocht wird. Ein Putschversuch auf Haubenniveau sozusagen. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Anna Thalhammer, die Chefreporterin der Presse. Hallo Anna. Hallo. Anna, du hast ja vergangene Woche zu diesen unglaublichen Razzien da bei den deutschen Reichsbürgern recherchiert und bist dabei auch auf einen ganz spannenden Österreich-Bezug gestoßen. Bevor wir gleich darüber sprechen, erzähl mal ganz kurz, wie und vor allem warum es überhaupt zu diesen Riesen-Razzien da gegen diese Szene gekommen ist.
1: Na, die Reichsbürger sind eine Gruppe an Personen, die sozusagen Demokratie und Rechtsstaat ablehnen. Insofern sind sie im Fokus vieler Behörden in ganz Europa. Also das ist ja nicht nur eine Szene, die es nur in Deutschland gibt, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und weil sie in Deutschland groß äh, im Wachsen ist, gibt es hier einen Fokus drauf. Und ja, da gab es einen ersten großen Schlag letzte Woche. Riesenpolizeiaufgebot, 25 Verhaftungen an der Spitze dieser Gruppierung. Ein äh, lustiger Adeliger, Heinrich der Achte, sind einen Haufen Waffen gefunden und so weiter. Genau. Und im Zuge dieser Geschichte haben die Deutschen die österreichischen Behörden gebeten zu helfen. Und zwar, weil sich dort zwei auffällige deutsche Staatsbürger auch in Österreich befanden. Eine Person, beziehungsweise zwei in in Amstetten und ein recht berühmter Koch in Kitzbühel.
0: Also dieser Recherchestrang hat auch dann eben nach Kitzbühel geführt, in ein bekanntes Nobelhotel genauer gesagt. Was genau habt ihr da entdeckt?
1: Naja, wir haben entdeckt, dass dieser Koch eben eigentlich ein recht berühmter Mann, ist, sofern man sich in der Gastro-Szene auskennt und sich interessiert. Das ist jemand, der hat in den teuersten und nobelsten Hotels dieser Welt gekocht und ist seit einiger Zeit in Kitzbühel und ist darüber hinaus auch der Schwiegervater eines recht bekannten österreichischen Sportlers, dessen Namen wir aus medienrechtlichen Gründen nicht nennen dürfen, auch wenn es die deutsche Boulevardpresse bereits tut.
0: Genau, nicht nur die deutsche, auch die österreichische habe ich gesehen. Die deutsche Bild hat zum Beispiel getitelt Das Glitzerleben des Reichsbürgerkochs. Wer ist denn dieser Typ jetzt da eigentlich?
1: Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja ähm, seine Persönlichkeit schützen. Aber ich kann ein bisschen erzählen, warum er auffällig geworden ist. Also der hat sich dieser Bewegung angeschlossen und hätte dort sozusagen der Haus- und Hofkoch werden sollen, hat angeboten, dass dann wenn sie das Land stürzen und die Revolution beginnt, er die Kantinen betreiben wird, für Verpflegung sorgen wird. Also ein bisschen so Revolution auf Haubenniveau. Und genau, das wäre seine Aufgabe gewesen. Und bei diversen Treffen hat er auch schon einmal Probe gekocht, dürfte den Leuten sehr gut geschmeckt haben. Und ja, das war seine Rolle. Er war für das leibliche Wohl der Umstürzler zuständig.
0: Okay, ja, das wissen wir, dass das wichtig ist. Auch jetzt, wenn wir in die Ukraine schauen, hätten da viele an der Front gern ein ordentliches leibliches Wohl, weil es für die Motivation natürlich in gewissen Einsätzen sehr förderlich ist, um das jetzt ein bisschen polemisch zu sagen, aber das klingt ja jetzt irgendwie ich meine, noch gar nicht so schlimm, oder? Einfach, dass man versucht quasi einfach die zu bekochen, zu schauen, dass es denen gut geht. Ist das schon ein Grund quasi jetzt auch für die Festnahme und für die Razzien oder was konkret wirft man dem jetzt vor?
1: Naja, jemand, der den Staat stürzen will und das mit durchaus bewaffneten Freunden, das ist schon ernst zu nehmen. Also ich kriege schon auch mit, dass diese Reichsbürger nicht so ganz ernst genommen werden von vielen. ja, Weil das sind irgendwelche komischen Adeligen, die schon seit Ewigkeiten völlig wurscht sind. ja, Und irgendwelche durchgeknallten Köche und Leute, die in der Vergangenheit ähm, durchaus auch in der Öffentlichkeit mit servieren Aussagen aufgefallen sind. Dennoch, also alles das, was die verkörpern und wollen, das erfüllt den Tatbestand der terroristischen Vereinigung, ist eine große Bedrohung für die Demokratie und und dagegen ist auch hart vorzugehen. Und wie gesagt, diese Leute sind sehr oft bis auf die Zähne bewaffnet. Das weiß man, da hat es auch in der Vergangenheit viele Razzien gegeben, wo viele Waffen sichergestellt wurden. Also auf die leichte Schulter nehmen darf man diese Personen nicht, nur weil sie ein bisschen Witzfiguren sind.
0: Was mich interessiert, also du nennst jetzt diese doch gefährlichen Leute oder diese Szene auch ein bisschen als, als bezeichnest du sie als Witzfiguren. Gleichzeitig weiß man ja, dass diese Menschen gerade so jetzt das Establishment und Anführungszeichen im Visier haben, wo viele auch die neben Politikern auch, auch und Journalisten dazu zählen. Wie geht es dir eigentlich damit, wenn du jetzt zu so einer Gruppierung recherchierst, was aufdeckst, dich auch kritisch dann zu denen äußerst? Hast du da ein bisschen... Angst ist vielleicht übertrieben, aber aber Sorge, dass auch du auf irgendwelchen Listen dort auch landen könntest?
1: Also Angst habe ich prinzipiell nicht, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Aber ich glaube, das ist was, das hat man oder hat man nicht. Prinzipiell stimmt es und ist es so, dass man dann auf Listen landet, dass man auch bedroht wird. Ja, ich kenne das aus der Covid-Zeit, wo ich dann später im Tag nicht herausfinden musste, wie viele Personen nicht denn äh, eigentlich meinen Tod wollten oder mir Vergewaltigung oder Ähnliches gewünscht haben, da bin ich manchmal einfach nur froh, dass ich das nicht weiß. Aber ehrlicherweise, ich verschwinde dann sowas nicht zu so viele Gedanken, weil sonst äh, kann man sich nicht mehr auf die Straße trauen und das ist es auch nicht wert.
0: Über das tatsächliche Gefahrenpotenzial dieser Szene, wo man sie politisch verorten kann und wie stark sie sich mit der corona leugnerszene überschneidet, all das besprechen wir gleich, davor noch ganz kurz Werbung.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Du Anna, diese Gruppe wollte angeblich die staatliche Ordnung in Deutschland überwinden, wie es so schön heißt, und soll eine militärische Machtübernahme geplant haben. Jetzt soll diese Szene laut dem deutschen Verfassungsschutz rund 21.000 Sympathisanten haben, wovon wiederum ca. 10% gewaltbereit sind das kann sich ja eigentlich nicht ganz ausgehen, oder? Dass man damit wirklich Berlin übernimmt.
1: Ja, das kommt, finde ich, darauf an, wenn man das sieht. Der islamische Staat zum Beispiel wollte auch aus Europa ein, ein Kalifat errichten. Ja? Und das sind jetzt ja auch nicht so viele Personen, wenn man das äh, unterm Strich sieht. Das Problem ist, wer sind die Sympathisanten. Was können die anstellen? Da hat es eine Reihe von Terroranschlägen gegeben. Menschen gestorben sind, weil diese Leute eben auch gewaltbereit sind. Und das, das allein sorgt schon für Destabilisierung und, und, und Angst in einer Gesellschaft. Das will man natürlich nicht haben. Und bei den Reichsbürgern, muss ich ehrlicherweise sagen, sehe ich das ähnlich. Also da waren ja auch schon Personen in tätliche Angriffe verwickelt und, und wo es Verletzte und auch Tote gegeben hat, nicht in Österreich, aber in, in, in anderen Ländern. Und deswegen, ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das sind gefährliche Leute.
0: Es hat ja eh in Deutschland vor ein paar Jahren, hat ja ein Reichsbürger auch einen Polizisten erschossen, dann soll es ja Pläne gegeben haben, den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Das dürfte alles schon sehr konkret gewesen sein auch wenn es dann nicht immer quasi umgesetzt wurde. Aber du meinst, oder quasi laut deinen Informationen, gibt es schon auch über diese vielleicht ein bisschen abstrakten Umsturzpläne schon auch konkrete Pläne, irgendwie die die öffentliche Ordnung oder Sicherheit aus den den Hebeln zu bringen. Es
1: wurde auch jetzt wieder eine Liste gefunden, wo viele deutsche Politiker draufstehen, SPD-Politiker, CDU-Politiker, aber auch eben Journalisten, weil die Medien sind ja auch an allem schuld, dass diese Welt äh, so aufrechterhalten wird und ja, oft sind es nur Pläne, aber manchmal gelingt vielleicht auch eine Umsetzung und dagegen muss man natürlich hart vorgehen, wenn man mitbekommt, dass äh, Sachen jetzt aus dem Ruder und in diese Richtung laufen
0: Du, wir haben es jetzt gehört, ein Starkoch in einem Nobelhotel, ein Adeliger, eine Richterin, die gleichzeitig im Deutschen Bundestag für die AfD äh, gewesen ist, ein ehemaliger Fallschirmjäger war dabei, etc. Das sind alles eher Leute, die bisher vom System profitiert haben, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt wollen sie aber genau selbiges in die Luft äh, schießen. Das ist ja eigentlich nicht ganz schlüssig. Oder wer würdest du sagen, wer, wer sind so diese Leute, die da dahinter stecken? Also haben die das klingt jetzt blöd, berechtigtes Interesse oder berechtigte Zweifel auch irgendwie am System oder sind es tatsächlich dann schon sehr, sehr abstruse Welten, in denen sich die befinden?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich in die Psyche dieser Personen nicht hineinschauen kann und will, aber es ist, würde ich einmal sagen, wie mit mit vielen Bewegungen, die was Sektenartiges haben. Das ist ja hier auch so, dass die Motivation teilweise sehr seltsame Dinge sind, die man von außen nicht, nicht nachvollziehen kann. Und ja, das stimmt, die von dir angesprochenen Personen, denen ging es bisher ganz gut. Welche Machtfantasien die unterliegen oder was die als erstrebenswert finden, ist mir jetzt von außen auch nicht ganz nachvollziehbar, warum man dann irgendwann so durchknallt und, und diesen Weg geht. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man diese Wurzeln abschneidet, bevor es Blüten und äh, Triebe kriegt.
0: Und ist es jetzt, glaubst du, damit mit diesen Großratzen gelungen oder kommt da noch mehr nach?
1: Ja, das kann man nicht sagen. Prinzipiell sind solche Razzien auch immer ein bisschen gefährlich, weil einerseits schneidet man Köpfe ab, das ist gut, andererseits regt es natürlich in der Bewegung Selbstwiderstand. Also da ist dann kurz mal Unruhe, was auch wieder ein bisschen Gefahrenpotenzial birgt. Ja, laut deutschem Verfassungsschutzbericht haben die momentan einen Zulauf von 2000 Personen pro Jahr, das ist gar nicht so wenig, Und ja, was da noch an gefährlichen Leuten drunter ist, hoffe ich, beobachten die Behörden ganz genau. Aber es hält sie momentan ordentlich auf Trab, auch in Österreich.
0: Kann man diese Szene irgendwie auch politisch zuordnen? Also kann man sagen, die sind eher im echten Milieu oder kommen die auch aus dem linken Milieu gleichzeitig?
1: Es ist ein bisschen wie bei den Corona-Leugnern. Ich glaube übrigens, dass sich das teilweise ordentlich überschneidet. Also ja, gibt es Leute aus dem rechten Lager, aber auch dieses dieses ganz linke öko äh, Selbsterhalter, Milieu, das es gibt, die fließen da auch mit rein. Es ja. ist ja ein bisschen ein Sammelbecken von Leuten aus unterschiedlichsten Richtungen, Fanatikern, Religiöse.
0: Ich meine, weil du sagst, das überschneidet sich vielleicht auch ein bisschen mit diesen Corona-Skeptikern. Ich bin am Wochenende wieder mal über den Ring spaziert und äh, habe zu meiner eigenen Überraschung feststellen müssen, dass da nach wie vor demonstriert wird. Das sind jetzt immer so Demonstrationen, wie das irgendwie zur Hochzeit war, während Lockdowns etc. Aber es sind trotzdem noch ein paar hundert Leute, die da sehr laut Widerstand rufen und wir sind das Volk und solche Parolen, die einfach alle grundsätzlich unzufrieden sind, würde ich immer sagen, mit dem System. Meine, das ist wahrscheinlich eine schon länger radikalisierte Szene, aber die haben sich doch durch Corona irgendwie haben die was gefunden, was sie eint. Ja,
1: ja das sehe ich auch so. Ich glaube, früher waren das, wenn wenn solche Leute gegeben hat mit solchen Einstellungen, wenn die in einem funktionierenden sozialen Gefüge sind, ja, sei es eine eine Schulklasse, eine Firma, ein Dorf, was auch immer, da wurde das halt nicht so gehört und dann waren die auch still. Nur du hast halt jetzt die Möglichkeit, auch über soziale Medien dich gut zu organisieren, ja, und plötzlich haben die eine Echokammer und das hat man bei diesen corona leugnern echt gesehen. Das hat begonnen mit Einzelnen in, in Telegram-Kanälen, dann ist das immer gewachsen und gewachsen. Ja, und jetzt ist das wie so eine, eine Freundesgruppe, die halt auch immer andere Gründe tre- finden, um zu demonstrieren. Ja, weil jetzt ist es ja gar nicht mehr unbedingt nur die Covid-Maßnahmen. Es gibt ja kaum noch welche, also wogegen will man da demonstrieren. Das war dann mhm. plötzlich Russland, ja also ganz auf der Seite der Russen, was den Ukraine-Krieg betrifft. Und andere Dinge, also die suchen sich halt ein bisschen zu ihre Themen, um ihren demo abzuhalten.
0: Also, diese Szene müssen wir wahrscheinlich weiter beobachten, auch wir journalistisch. Liebe Anna, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Bitte gerne.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 12. Dezember um 18 Uhr. Sobald sich in dieser Causa was Neues tut, lesen Sie das natürlich bei uns online unter diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Die angesprochene Recherche zum Kitzbühler Koch, der Umstürzler, von der eben gehörten Anna Thalhammer, gemeinsam mit unserem Kollegen Christoph Zotter in Berlin, verlinke ich Ihnen gleich in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören.